0: Pasaron dos minutos de las 15 horas y yo estoy aquí ya con el invitado del día de hoy. Él ya es de la casa porque ya vino varias veces también aquí en el programa. Eh, lo tenemos nuevamente al director Magister Samuel Vince.
1: Así, buenas está bien tardes. pronunciado. Está súper bien. ¿Verdad?
0: <risa> Director de la Universidad Evangélica del Paraguay del Campus Gutenberg. Y hoy viene a hablar de algo interesante con nosotros. ¿Qué tal tanto tiempo, Samuel? Bueno,
1: muchas gracias por recibirme, por recordarse mi nombre todavía. <risa> sí. Y gracias, a Obedira, por este espacio. Sí, hoy estamos con un tema muy desafiante, más que interesante, es desafiante mm -hmm. para muchas organizaciones, especialmente. Así que si alguien nos está escuchando y tiene alguna empresa o está en la organización y está con el tema de digital, innovación digital, hoy de, seguramente hay algunos temas que te pueden ser útil.
0: Bueno, el tema que hoy vamos a tocar es el lado humano eh, de la transformación digital, es el tema que vamos a tocar el día de hoy, uh -huh. así que si ustedes tienen algunas preguntas también ya pueden enviar al 0972 201 400 y a ver, contame un poquitito de qué trata el lado humano. Uh
1: -huh. Nosotros tenemos en nuestra tierra hoy día empresas gigantes, fábricas gigantes. Eh, la vez pasada leí justo sobre la fábrica automotriz de Jelly, que es un, un auto que anda acá en nuestros medios, que es una fábrica que funciona 100% sin seres humanos. Por lo menos ese es su proyecto. Todavía no sé si está funcionando. Toyota quería irse en esa dirección. BM quería irse en esa dirección de tener toda una empresa sin seres humanos. Y por otro lado, tenemos un empuje muy fuerte de los psicólogos, de aquellos que fomentan la innovación, que dicen, si quieres que tu empresa progrese, escucha a tu equipo, mm -hmm. hazle partícipe a tu equipo. Cuando haces una planificación estratégica, que ellos todos participen y después se adueñen de la empresa. Y es más, si, si quieres realmente posicionarte en el mercado, posiciona a tus colaboradores. Mm -hmm. Y después tenés en el medio a los grandes millonarios, billonarios que... Hacen noticias de que echaron mil personas Después Twitter quiere recontratar Todas las personas Hay mucho movimiento en el concepto De cómo construyo una empresa Y por un lado Tienes la gente que dice Hay que darle mucho espacio a los seres humanos Y hay otros que dicen Los seres humanos son muy complicados Hay que sacarlos todos y solamente tener máquinas Y computadoras, internet Internet of Things y esas cosas
0: Y eso es algo positivo Es un hecho Uh -huh. es un
1: hecho y siempre digo 10% es lo que pasa y 90% es cómo uno reacciona a eso pero a nosotros que tratamos de dirigir instituciones según principios y si alguien dice yo soy un cristiano y Dios me llama a ser empresario o gerente esto nos pone ante un gran dilema porque por un lado tienes que lograr resultados altos en tu empresa y te conviene digitalizar de repente algunas cosas o de repente todo pero por otro lado tienes la gente que se uh -huh. sacrificó por vos, por la empresa que está ahí, que detrás de ellos hay una familia entonces ese dilema muchos ni están conscientes de eso
0: uh -huh. ¿cómo se resuelve eso?
1: <risa> es, es, es muy <risa> amplio um, creo que la respuesta tiene etapas uh -huh. y al final y eso le gusta a los emprendedores empresarios cada uno hace lo que él considera correcto, pero uh -huh. ahí yo sugiero, si realmente quieres hacer lo correcto, que escuches lo que Dios quiere que vos hagas para tu empresa. Uh -huh. Hay muchas decisiones que tomar y en la parte informatizada hay mucho dinero de por medio. Bill Gates dijo en el 96, para el siglo XXI solamente van a haber dos tipos de empresas, los que están en Internet y los que ya no existen. Uh -huh. Y vemos que hoy día, Radio Vedira mismo está con proyectos muy interesantes para, para ofertas online. Estamos siendo transmitidos ahora. Uh -huh. eh, si no hacemos esto, ¿existimos todavía? ¿Somos competitivos todavía o no? Uh -huh. Y lastimosamente en el proceso cuando una empresa pasa de ser totalmente no digital, no tener informatizado todos los procesos y los, los, los productos, eh, y si quiere pasar ahora, bueno, ahora vamos a hacer e-commerce, vamos a ofrecer productos, vamos a atender al cliente con una app.
0: Uh -huh.
1: O en nuestro caso, la universidad, vamos a ofrecer cursos online. Eh, no todos pueden estar en, la, en el mismo escenario. Es decir, no todos puedes agarrar y decir, bueno, hoy ustedes hicieron todo de una manera, mañana van a hacer todo de otra manera. Uh -huh. Es un cambio muy, muy grande. Tampoco puedes echar a todo el mundo y contratar solamente gente nueva. Mm. Y esas son realidades a, a las cuales la, los líderes hoy día se enfrentan y yo creo que esto es en todas las instituciones. Y las iglesias no están fuera de eso. ¿Cuál iglesia mm. no tuvo que hacerse la pregunta qué hacemos en la pandemia cuando no viene gente acá al culto? ¿Qué hacemos? Mm -hmm. Bueno, vamos a con, invertir en una cámara o filmamos con el teléfono pero ese era un proceso de digitalización, de transformación digital.
0: Hablame un poco de las etapas de ese proceso de digitalización, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para aquel emprendedor o alguien que estás escuchando, ¿Sí? sé que le va a servir bastante esto.
1: Normalmente creemos, bueno, voy a, voy a hacer un, un proceso de reforma o de transformación uh -huh. digital. Tengo que ser cuidadoso con esa palabra porque está muy en auge ahora. Uh -huh. eh, pero transformación digital significa convertir mi empresa, en una empresa basada en datos, donde los procesos son digitales y donde trabajamos con herramientas digitales. Normalmente pensamos que eso significa que hoy agarro todos mis biblioratos que tengo impreso uh -huh. y las reuniones que hago en forma presencial y todo lo que hago eh, en físico, lo guardo, prendo la computadora y a partir de ahí soy una empresa digital. Sin embargo, ahí hay... Eh, eh, no es así... Hay un gran proceso de por medio y que no hay que subestimar y que conlleva bastante bastante inversión de tiempo, esfuerzo, nervios, estrés y sobre todo dinero. Mm. El primer paso que toda institución tiene que hacer y el, el chip que tiene que ir desarrollando en su mente el colaborador es todos los datos que tengo no puedo tener más en mi cuaderno. Los mm. tengo que tener en el sistema. En la computadora, ya sea en un, en un drive o en su, un, idealmente en un sistema. Uh -huh. Eso es muy complicado para mucha gente. Mucho más de lo que pensamos. Porque estamos acostumbrados. Ah, me llama alguien, agarro el, el bolígrafo y empiezo a anotar en una hoja. Paso 1 digitalizar tus datos. ¿Cuán digitalizado, cuán uh -huh. fácil es encontrar el número de un cliente o el producto en stock o la cantidad? Esos datos, paso uno es digitalizarlos. Segundo, los procesos. Digitalizar los procesos. Y ahí vienen palabras nuevas como colaboración. Normalmente decíamos, eh, vamos a ser digitales. Anotá lo que escribimos en la reunión y me mandás el acta de la reunión. O me mandás por email o por WhatsApp, me mandás el documento muchas personas hoy día están empezando a trabajar en Drive o en otras plataformas entonces digo mira te comparto el documento y colaboramos en eso parece algo muy simple para algunas personas pero les puedo asegurar que para muchos la palabra Google Drive es tan lejos y tan desconocido como, como la misma China uh -huh. y eso es un segundo paso entonces paso uno digitalizar todos los datos que tenés paso dos empiezas a trabajar online y colaborativamente ya no existe en versión 1, versión 2 versión 3, versión 4 uh -huh. de un archivo, sino es el documento que está ahí en cierto programa que utilizamos y el tercer paso es cuando gracias a lo que estamos haciendo empezamos a elaborar productos nuevos que antes no podíamos elaborar antes no podíamos elaborar un producto porque no teníamos toda la información digital, ahora tenemos todo digital y en una cuestión de segundos porque tengo todo digital, puedo generar un producto nuevo. Uh -huh. Ejemplo, Un ejemplo muy simple. Una empresa hoy día puede hacer e-commerce, puede vender un producto. Puedes entrar en su página web, uh -huh. puedes decir, yo busco, digamos, una bicicleta y quiero que tenga ese tamaño, tiene que ser así, así, así. Y gracias a que tiene todas sus bicicletas digitalizadas, todos los datos, gracias a que todos los procesos de contabilidad, de marketing, de logística, están todos conectados en un mismo software, el cliente hoy día puede elegir su producto y puede comprar. Y, ni, y yo ni le tengo que mostrarlo, puedo ahorrarme un, un salón de ventas, puedo ahorrarme logística, etc. Uh -huh. Entonces son tres etapas macro, pero que en, donde en las primeras dos etapas uno no gana dinero y eso hay que decir a los uh -huh. gerentes. En el momento de que vamos a digitalizar todos nuestros procesos. Ejemplo, en la universidad tengo que digitalizar todas las notas, uh -huh. todas las actas de calificaciones. A ello no gano nada, gano estrés. <risa> 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 Porque tengo que contratar gente que lo haga, tengo que Tenés que
0: organizar o, todo con
1: computa computadoras, que decir, hay que hacer mucho trabajo, pero no hay ganancia, tampoco uh -huh. hay ahorro. En el segundo paso, cuando ya empezamos a trabajar de manera digital ahí se ahorra tiempo mm. sí ya lo sabemos hacer pero <ríe> hay que aprender también recién en el tercero y si llegaste a tiempo y si lo haces bien puedes ganar dinero y mucho más dinero de lo que ganabas antes
0: mm. mira un poco eh, ¿cuáles son las causas y motivaciones y por qué esta, eh, la, las empresas deben pasar mm. por ese proceso?
1: bueno, eh, como, como dicen algunos, es lo que se viene y por otro lado, bueno, yo creo que no es lo que se viene, es lo que ya está.
0: Uh -huh. Lo que ya está instalado.
1: Está instalado y las empresas que no hacen eso eh, pierden competitividad. Si el cliente puede ser tu mayor fan, te, quiere, te puede amar, siempre tuvo buenas experiencias contigo, pero tu competidor le ofrece algo tan fácil. Entonces, ¿para qué va a ir hasta tu tienda? ¿Para qué te va a esperar mm. si vos tenés que buscar en tu lista de precios impresa? Mm -hmm. Mientras que en la otra empresa agarran su tablet y le muestran mm -hmm. la tablet, los precios, las fotos. Uno pierde posicionamiento en el mercado.
0: Eso es muy cierto. Porque cuando yo me voy a comprar algo, por ejemplo, ahora mm. me voy a la tienda mm -hmm. física y te cuento que me estresa más.
1: Te estresa me estresa más física.
0: tener que ir mirando así todo, todo. o sea me, me facilita muchísimo más si de repente yo veo Uh -huh. algo verdad en internet ah me gusta este ya lo compro me lo traen en casa y es muchísimo más fácil Exacto. sin embargo cuando me voy bueno gasto en combustible eh, gasto tiempo de repente hay mucha gente uh -huh. si de repente sos mamá ya tenés tu hijo ya, ya te apura ya te tenés que ir entonces uno sabe la medida lo, el color que quiere verdad eh, lo ve en las redes sociales o, o ya sea en la, en la página web y, y lo compras fácilmente
1: así mismo y, y lo que mencionaste de los hijos. Eh, un estudio eh, demostró que el 90% del dinero lo manejan hoy día las mujeres. La compra. Es eh, muy <ríe> llamativo. Sí, no. Cuidado los muchachos. Sí.
0: Escuchen, ¿eh? <ríe> sí, escuchen, Escuchen.
1: <ríe> eh, es muy llamativo, aunque los hombres a veces pagan, pero la decisión de compra lo hace en su gran mayoría la mujer. Mm. Los hombres compran de vez en cuando un equipo de sonido, o un auto, una computadora. Pero según me explicó un vendedor de autos, 10 de los autos que vendo, 9 vendo porque la esposa está de acuerdo o porque él quiere impresionar a una dama específica. Entonces, es muy importante para las empresas hoy día ser sensibles a eso. Ahora, las mujeres, una gran porción del, del mercado está en casa. Uh -huh. Y a la noche cuando ya todo está cerrado, de repente entran en su teléfono, cuando los hijos duermen y miran lo que hay. Uh -huh. Y ahí deciden compras entonces en un horario que normalmente tu empresa ni está abierta ahí se toman decisiones de compra y eso no puedes hacer si no estás online uh -huh. ahora, no puedes estar online una página web simple no alcanza pero si dices yo quiero vender quiero ser una institución digital uh -huh. quiero pasar por todo ese proceso no es poca cosa no uh -huh. es solamente abrir tu Facebook tu Instagram, tu TikTok y una website, no, uh -huh. no alcanza y en un, com en un congreso de e-commerce e justo acá de la Cámara, ellos dijeron algo muy cierto, y para aquellos que están buscando una oportunidad de negocio, eh, para que todo esto del comercio electrónico funcione, tiene que haber una logística muy buena detrás. Tiene que haber gente que sabe ordenar depósitos, que sabe hacer delivery, que sabe controlar los productos, comprar inteligentemente, y... y um, como dicen, manejar depósitos. Entonces, esa es una oportunidad donde Paraguay tiene mucho campo todavía para desarrollarse. Uh -huh. El lado humano, que hasta ahora no mencionamos, uh -huh. bueno, mencionamos al inicio. Pero es exactamente esto lo que pasa en las empresas. Hacemos reuniones, 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 reuniones y hablamos de que vamos a digitalizar los datos, tenemos que empezar a trabajar en Google Drive, tenemos que usar la aplicación que, donde tenemos que registrar todas nuestras tareas, tu jefe tiene acceso, el otro no tiene acceso, cómo vamos a hacer esta medición, dónde están los productos. En ningún momento hay, nadie le preguntó a la gente, ¿y cómo se sienten ustedes con esto? Mm,
0: estresados me imagino.
1: Y hay algunos que dicen, esto es lo que yo siempre quise hacer. Uh -huh. Y estaba un gran grupo que dice, yo estoy acá cinco años, siete años, diez años, porque lo hice bien. Y ahora se, se me cambia el escenario, se me cambian las reglas de juego, ya no hay horario, hay tanta tecnología. Yo ya estaba feliz con el WhatsApp y ahora tengo que utilizar Salesforce y todas las cosas en uh -huh, inglés. Uh -huh. Y hay gente muy, muy estresada. Y gente que tiene miedo. No es que no quieren trabajar. No es que no le gusta la tecnología, pero viene con tanta velocidad y muchas veces los líderes se enfocan tan fuerte en que tengo que lograr que esto esté acá para el 31 de diciembre funcionando por amor a mis clientes, que su gente se queda en el camino. Mm. Y tenés tu, tu página web funcionando. Tenés tus páginas en las redes sociales funcionando. Pero todo ese esa el iceberg, todo, todo lo que está detrás eh, empieza a estar enfermo empieza a estar cansado hay peleas hay desesperación y al final todo puede fracasar uh -huh. y si fracaso en este caso significa mucho, mucho dinero y emociones uh -huh. cuando ponemos más máquinas Necesitamos más electricidad. Mm. Pero cuando ponemos más máquinas necesitamos invertir más energía también en las personas. Esto cuesta energía porque tengo que adaptarme a un cambio. Tengo que aprender, aprender, aprender. Y al final es importante que uno calcule cuándo la gente va a descansar, cómo va a recargar energías. Y yo como líder tengo que tener el tiempo para conversar con la gente
0: mm. Hablame un poquitito más de otros riesgos, de, de pasar por todo este proceso porque mm. cada cosa tiene su riesgo uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. dice que en el riesgo está la ganancia, dice uh -huh. un famoso refrán ¿verdad? me supongo que esto de digitalizar todo de acostumbrarse a lo que, a lo que ya está instalado, tiene también sus riesgos.
1: Tiene como mencionado puedes perder mucho dinero si lo haces uh -huh, mal, por sí. otro lado hay empresas que encuentran una gran oportunidad en hacer exactamente lo uh -huh. opuesto el restaurante donde está prohibido el teléfono uh -huh. eh, la iglesia donde cantamos con la guitarra acústica y hasta ahí nomás eh, las empresas um, que desarrollan todo un producto sin artefactos electrónicos eh, uno de los, de los vehículos de la marca MINI se desarrolló 100% sin teléfono. Eso significa que cuando se iban a la reunión, la gerente le dijo, acá nadie usa teléfono durante el tiempo de desarrollo para que se concentren, porque estaban todo el tiempo distraídos. Uh -huh. eh, yo veo personalmente que el camino medio es peligroso. Uh -huh. O te vas de lleno, uh -huh. o te vas de lleno al otro lado. Uh -huh. Pero estar ahí en medio de tratar de... Vamos a hacer un poco digitales y después vamos a hacer eh, la otra parte. Se puede. Y durante unos años es importante darse tiempo a la transición. Pero hay que ser sincero Hay personas que van a decir, hasta aquí llegué. Yo no continúo en la empresa si ellos van ese camino. Hay muchos jóvenes que van a estar muy emocionados de involucrarse a eso. Uh -huh. Pero al final... Cada joven se va a sentar al lado de otro joven y de otra persona mayor y va a haber situaciones de relacionamiento interpersonal. Uh -huh. Entonces no es nomás, ah, vas a trabajar en esta empresa porque eres bueno con la tecnología. Al final hay que saber trabajar bajo presión, hay que saber trabajar con otra gente y hay que entender al cliente. Uh -huh. No sirve de nada ser un gran tecnólogo, pero no entender al cliente. Uh -huh. eh, doy otro ejemplo ahí bien puntual la uh -huh. mayoría de las aplicaciones y páginas web uh -huh. son desarrollados por programadores uh -huh. es decir, se sientan en una gran computadora de alta gama y diseñan su página web uh -huh. y sale hermosa la página web y ellos lo ven y tienen todas las funciones y el cliente ve la página web en su teléfono uh -huh. donde es totalmente otra experiencia la vez pasada tuve al, al gerente de innovación de Itaú uh -huh. en la universidad Y él dijo, ustedes tienen que entender que el cliente los vive desde el teléfono uh -huh. Entonces no importa qué hagan, empiecen desarrollándolo en el teléfono Y después lo llevan a la pantalla Normalmente se hace a la inversa uh -huh. Entonces, Son detalles que antes nunca habíamos considerado Pero hoy día hacen una gran diferencia en cómo se, si hay éxito o no hay éxito
0: algo que me interesa mucho preguntarte para ir cerrando ya uh -huh. esta conversación eh, hablaste mucho de los empleados que de repente pueden estar estresados o de repente uh -huh. algunos pueden tomar la decisión bueno hasta aquí llegué ¿qué puede hacer el, el jefe de, 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 de toda esa cuadrilla para lograr que el, el empleado no llegue a esa instancia?
1: Hay dos etapas, creo yo. Uh -huh. Uno es, el jefe tiene la confianza de su equipo. Uh -huh. Ellos se animan a decirle, estoy cansado o ya no puedo más. Uh -huh. Hay empresas donde eso está prohibido. Si vas a decir que estás cansado o cansada, salí de aquí. Y, y es más, eh, se ve bien cuando te... La palabra técnica que sería, te revientas. Uh -huh. Y a muchos le pasa realmente. ¿no? Y por otro lado es, el jefe tiene muchos recursos hoy día para estudiar a las personas. Mm. Saber, ah, ah este, este funciona mejor trabajando solo. La mitad de nuestros colaboradores son personas con una tendencia más introvertida. Mm -hmm. Entonces esto de trabajar todo el tiempo, juntos, juntos, aunque lo hemos predicado mucho... Al 50% de las personas no les gusta estar uh -huh. en reuniones, no les gusta estar todo el tiempo conectado con todo el mundo. Necesitan su espacio solo para concentrarse. Hay un libro muy lindo que se llama El poder de los introvertidos. Uh -huh. Después hay otros que necesitan constantemente retos y necesitan que se, le, que se le que se le recuerde y se le hinche. Y tenés ahí los paneles uh -huh. de control. Y los líderes tendrán que decidir, quiero tener una de, una organización donde quiero que todos sean así, que se van solos por metas, 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 metas y estamos todos a una alta adrenalina o conformo un equipo mixto donde tengo gente diversa. Entonces paso uno, ganarse la confianza de la gente, mostrarle sinceramente de que los que están ahí, están ahí por una razón y que sin ellos no se puede y que están ahí porque tienen talentos. Y segundo, tener espacios donde uno puede hablar. Uh -huh. Y tercero, si de repente no, no tenés esa capacidad o, o te cuesta mucho hablar con la gente, siempre hay personas que se especializan en eso y que te pueden acompañar, ya sea un capellán, ya sea un, un equipo de, de psicología uh -huh. o de consejería, coaches. Normalmente es bueno que venga incluso alguien de afuera, solo que siempre desconfiamos del que viene de afuera porque por ahí él le cuenta al jefe lo que yo le dije. Uh -huh. O sea, lo ideal es tener una altísima confianza entre colaboradores, jefe, responsable y conversar bueno. Y a los colaboradores les quiero animar, hablen con su jefe uh -huh. Es decir, callarse y esperar que te extraiga toda la uh -huh. información eh, Al final no siempre sale bien
0: bueno, me encantó esta conversación de hoy. ¿En, ¿Qué hay para, el, para la Universidad Evangélica en estos ah, Hay que hablar de eso meses? también, ¿verdad? Sí, quiero hablar un poquitito del calendario, de uh -huh. lo que hay programado, también de repente las inscripciones, uh -huh. la convocatoria, para que la gente se vaya informando. Mirá que más de uno que está escuchando la radio eh, quiere ser como vos. Eh. <risa> sí.
1: sí. <risa> um. Tenemos la Expo Ministerios Cristianos ahora, donde pueden encontrarnos. Ahí el equipo nos invitó y estaremos con la universidad ahí. Seguramente acá van a escuchar mucho a Expo Ministerios Cristianos. Según un tema que está ahora en el calendario, las graduaciones vienen. Tenemos bastantes tesistas que van a recibir su título de licenciado uh -huh. en trabajo social, en educación, en administración de empresas, inglés, traducción, eh, contabilidad, maestría en educación, trabajo social... Eh, doctorados, así que hay una amplia gama y las inscripciones están abiertas um, para el 2023 para las licenciaturas y también para la maestría en educación y trabajo social nosotros tenemos la única carrera en trabajo social acreditada a nivel nacional, somos la única universidad que en creo que es casi toda Latinoamérica que ofrece la carrera de trabajo social con una cosmovisión bíblica nuestros programas de administración, contabilidad, son jóvenes, pero si te vas un poco a las páginas uh -huh. nuestras y te pones a ver todo lo que se vive aparte de las clases, es fascinante. Mencioné nomás uh -huh. al director de, de innovación de Itaipú, eh, de Itaipú, de Itaú, pero tuvimos gente de la Itaipú, tuvimos gente de la cámara de consultoría, es decir, hay muchísimo movimiento y si estudias en el campus Gutenberg, tienes contacto con mucha gente muy interesante. Y desde este año, tenemos un enfoque muy fuerte en empleabilidad. Uh -huh. eh, sabemos que los jóvenes estudian para después, la mayoría, conseguir un buen trabajo. Uh -huh. Y tenemos un departamento desde este año que le da una mano en eso. Las empresas se acercan, nos mandan sus solicitudes. Tenemos una empresa que nos dijo, tengo 90 lugares diferentes lugares. Uh -huh. Y le pudimos ayudar con unos cuantos, pero es llamativo cuán rápido salen los, los estudiantes a un buen lugar de trabajo. Hasta fin de, de enero, es una promoción muy especial de uh -huh. cuotas eh, de 25% de descuento. Sabemos que es un año difícil económicamente, y queremos hacer todo lo posible para que los jóvenes puedan tener acceso a una buena educación. Campus Gutenberg es una universidad sin fines de lucro. Ustedes pueden venir, estudiar y saber que desde el inicio ustedes ya reciben beca, ya reciben subvención al precio total. Las cuotas están ahora con una promoción interesante, así que están invitados a acercarse. Campus Gutenberg en Lambaré turno noche para la mayoría de la, para todas las carreras y estamos abriendo, ofreciendo un turno tarde para las carreras empresariales también
0: Bueno, también están en redes sociales como arroba Campus Gutenberg. UEP Gutenberg UEP Gutenberg, entonces para más información. Bueno, te agradecemos Samuel por estar nuevamente con nosotros esperamos que, que, que vengas muy pronto nuevamente
1: Muchas gracias y los esperamos en el Campus Gutenberg